0: Olá, meu nome é Fabiana Dias e sou estudante de jornalismo da PUC Campinas. Esse é o episódio 2 do podcast Quarenteners e a pauta é sobre educação. A cidade de Senador José Bento, localizada no sul de Minas Gerais e com população de aproximadamente 1.500 habitantes, entrou em quarentena desde meados de março, para tentar evitar a disseminação do novo coronavírus. A prefeitura emitiu vários decretos paralisando serviços, como escolas, eventos culturais e atendimentos de saúde não essenciais. Com isso, o um município que possui duas escolas, a Escola Municipal Professora Maria da Costa Ferreira e a Escola Estadual Professor Mendonça, viu sua realidade se transformar, por toda essa situação de quarentena e isolamento social. As duas escolas estão com as atividades paralisadas por mais de dois meses, mas após todo esse tempo parada, a escola municipal começou a oferecer a seus alunos Apostilas com conteúdos do material didático mensais para cada série, podendo dar continuidade no semestre. Já a escola estadual começou com as atividades remotas em meados de maio. O episódio 2 do podcast Quarenteners irá abordar como as escolas e os alunos da pequena cidade estão lidando com o isolamento social o que as escolas estão fazendo para que os estudantes tenham acesso ao ensino e como isso está afetando o município. Para falar sobre a escola municipal, estamos com a secretária da Educação de Senador José Bento, Valéria Vieira. Valéria, a minha primeira pergunta é se você poderia explicar como funcionam as apostilas didáticas da escola municipal professora Maria da Costa Ferreira.
1: Fabiana, respondendo a sua primeira pergunta sobre como funcionam as apostilas, elas foram criadas para atender aos alunos da rede municipal é, devido ao fato que a maioria dos alunos moram na, na zona rural e não têm acesso à internet ou pouco acesso à internet. Então elas foram criadas para que eles é, tenham acesso à aprendizagem e um vínculo com a escola. O conteúdo das apostilas são preparados pelos professores e impressas pela Secretaria Municipal de Educação. E a Secretaria de Educação entrega as apostilas de casa em casa, em cada casa do De cada aluno.
0: E sobre os alunos, eles tiveram uma boa receptividade com as apostilas nesse primeiro mês? E também é possível que os professores monitorem o andamento dos exercícios de cada aluno? Se sim, como?
1: A segunda pergunta sobre a receptividade das apostilas nesse primeiro mês foi uma grata surpresa para nós. Cerca de 95% dos alunos executaram todas as atividades e os professores do primeiro ao quinto ano têm contato diário com os alunos pelo WhatsApp. Os alunos, juntamente com os pais, com o apoio dos pais, tiram fotos das atividades prontas e enviam para os professores corrigirem. E quando eles alguma dúvida, eles perguntam para o professor através do WhatsApp ou mesmo ligando para o professor.
0: E, por fim, acho importante saber como ficou o calendário letivo desse ano na escola municipal devido à pandemia.
1: Sobre o calendário do ano letivo, nós adiantamos através de decreto os feriados, as férias, de julho, a semana do saco cheio, e as atividades tutoradas, que são as apostilas, elas contarão como como cerca de 30% da carga horária, mas ainda é incerto o nosso calendário, o restante dele é incerto, não sabemos como como vamos organizá-lo, vai depender do Ministério da Educação, da Superintendência de Ensino. Mas isso a gente já realizou através de decreto, que, que é, como eu falei, o adiantamento dos feriados e das férias e da semana de saco cheio.
0: Muito obrigada, Valéria, pela sua entrevista. Ficou bem explicativa para todos nós. Agora falaremos com a professora de Filosofia e Sociologia da Escola Estadual Professor Mendonça, Rogéria Coutinho, que foi também a minha professora do ensino médio. Rogéria, como os professores da Escola Estadual Professor Mendonça estão lidando com o isolamento social?
2: Nossa, Fabiana, que satisfação poder fazer parte da atividade acadêmica sua. Vamos lá, você me perguntou como que os professores da Escola Estadual Professor Mendonça estão lidando com o isolamento social. Olha, sempre, sempre eu converso com os professores, não está sendo fácil. Por quê? Todos nós já acostumamos, né, ir para a escola, preparar atividade, né, igual eu vou na escola duas vezes por semana. Eu vou na terça e sexta-feira. E dia de quinta é dia de módulo, onde nós podemos nos reunir, né, ali depois, após a reunião com a especialista e com a diretora, nós conversamos, né, troca experiência, conversa sobre diversos assuntos. E agora, com esse isolamento, ficou difícil. Porque cada um está levando a sua vida, né? Cada um correndo, fazendo uma coisa ou outra, né? Ficou bem difícil mesmo. Não é a mesma coisa do que está na escola.
0: Tem alguma previsão para volta às aulas?
2: Sobre a previsão de volta às aulas, Fabiana, infelizmente, não temos previsão de volta, principalmente presencial. Então, nós temos que aguardar, né? Decisão do governo nosso do governador, para ver quando que que nós vamos voltar para a escola.
0: E, por fim, quais são as maiores dificuldades para estabelecer o ensino à distância para os alunos da escola estadual?
2: Então, Fabiana, a respeito das dificuldades em estabelecer o ensino à distância para os alunos da escola estadual de Mendonça, é uma questão muito complicada. Porque, olha, você vê, nós... Estamos agora trabalhando de forma remota, né? As aulas estão sendo online. O que aconteceu? O governo de Minas Gerais, né? Ele lançou o PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. O que, que acontece nesse plano? Os alunos receberam, quem tem internet em casa, celular com internet, recebeu o material pela internet, vão estudar, eles estudam, né? O texto resolvem as atividades, e quando tem dificuldade, né, não estão entendendo, estão com dúvida, cada professor aqui ficou responsável né, de tirar a dúvida dos alunos. E aí, para acontecer essa resolução de dúvidas e contato com os alunos, cada professor montou um grupo né, com a sua disciplina. Igual Eu tenho o grupo da filosofia com, com o segundo ano, o grupo de sociologia com o primeiro ano, e um outro grupo, Filosofia e Sociologia, com terceiro ano. Então, ali o que, que acontece? Eu falo o conteúdo da semana, igual aconteceu terça-feira agora, eu falei sobre o conteúdo de cada série, aí ali, durante o horário de aula, os alunos foram questionando, né? Quem tinha dúvida foi perguntando o que, que era para fazer, o que, que não era, e eu fui respondendo. E no PET vem também a atividade, Aí o aluno vai fazer essa atividade igual foi proposto, né? Pelo pelo governador lá, eles fazem a atividade, manda para nós e nós vamos corrigir e mandar para eles. Só que o que, que acontece? Nós temos alunos aqui que não tem internet, não tem internet, não tem celular. Aí a diretora, né? Foi na escola e imprimiu o pet para esse aluno resolver em casa. Mas igual você sabe, então é difícil. Como que o aluno vai acessar o site, entrar lá no Conexão Escola, porque esse, o aluno faz o login lá, né? Do, do conteúdo para poder estudar. Então é difícil, está sendo complicado. E não é só dificuldade aqui de senador. Eu tenho conversado com outros professores de outras cidades, também estão enfrentando muita dificuldade. E principalmente, assim, que nós temos que gravar áudio e mandar para os alunos. Vamos supor que a matéria é pouca. Aí nós temos que fazer um resumo, estudar o conteúdo e mandar para o aluno. E nada melhor do que a gente estar em sala de aula explicando a matéria. E mesmo você na sala de aula, você preparou tudo certinho, tem aluno que não entende. Agora você imagina o aluno apenas te ouvir. né, ouvir de longe, não ter aquele contato, olho no olho, né, porque tem aluno que tem facilidade. Eles pegam o conteúdo com bastante facilidade. Agora, outros têm seu tempo. Cada aluno tem seu tempo. Então, vamos pedir a Deus que essa epidemia acabe logo para a gente poder voltar para a aula.
0: Obrigada, Rogéria, pela sua entrevista. E é isso. A gente tem que esperar que tudo passe logo. O último entrevistado desse episódio é o estudante do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Mendonça, Luiz Otávio Barbosa. Luiz, desde quando a Escola Estadual está com as atividades paradas?
3: A Escola Estadual Professor Mendonça está com as atividades paradas desde o dia 17 de março, mas voltou com as atividades a partir do dia 18 de maio.
0: Os alunos já estão tendo aulas em ensino à distância. Como está sendo essa nova realidade?
3: Sim, nós alunos estão tendo uma aula à distância, sim. Está sendo complicado, né? Porque muitos não têm internet em casa ou não têm celular ou possuem alguma dificuldade para aprender, né? Por exemplo, eu. Eu mesmo tenho dificuldade em aprender a não ser presencial porque qualquer coisinha me tira a atenção. Então, não consigo me concentrar.
0: O último entrevistado desse episódio é o estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Mendonça, Luiz Otávio Barbosa.
3: Bom, eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Essa quarentena está me afetando no ano ativo em questão ao o Enem. Esse ano é o ano que a gente presta o Enem, ainda mais eu que quero prestar a enfermagem. Para isso tem que ter um conhecimento adquirido, tem que estar preparado para o Enem, né? Para exercer a profissão e ser um bom profissional. Mas como que eu tive poucas aulas presenciais, pois contra essa pandemia... E demorou muito para ter aulas em AD. Em aulas em AD eu também estou possuindo muita dificuldade. Então, por conta desses motivos, eu não vou prestar o Enem esse ano. Mas, ano que vem, que tudo passar, eu vou prestar o Enem e vou me formar em enfermagem e ainda pretendo fazer dança.
0: E a última pergunta é: você acha que as escolas fechadas afetam o funcionamento do município?
3: Sim, eu acho que as escolas fechadas estão afetando o município, sim. Em minha cidade, por exemplo, para ser uma cidade pequena, a maior população está concentrada na zona rural. Então, meio que o povo da zona rural dá mais movimento aqui. Quando tinha escola, vinha aqueles homens lotados de pessoas, tinha maior concentração em supermercado, em lan house. Então, meio que isso afeta o município e um pouco a economia da cidade, sim.
0: Obrigada, Luiz Otávio, foi muito bom falar com você. Eu me formei aqui em Senador José Bento e sei muito bem a realidade das duas escolas. Apesar de ser triste toda essa situação das escolas paradas e todas as dificuldades do ensino à distância, É muito importante que todos possamos ficar em casa para que tudo isso passe logo e possamos retomar nossas atividades. Chegamos ao fim do episódio 2 do podcast Quarenteners. Fique agora com o próximo episódio sobre esporte com Isabela dos Santos de Freitas.